0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Mein Name ist Andreas Onea, ich bin selbst Heeressportler Sportler und heute zu Gast beim Sportrapport Siebenkämpferin und frisch gebackene Sportlerin des Jahres, Ivona Dadic. Herzlich willkommen. Dankeschön. Gratuliere auf jeden Fall einmal gleich zu Beginn zu deinem neuen Triumph. Du hast den Niki bekommen, gemeinsam mit dem neuen Sportler des Jahres, Dominik Team. Wie war das für dich, diese Trophäe entgegennehmen zu dürfen?
1: Ja, also sehr, sehr schön und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, vor allem wenn man sich die Liste der vergangenen Preisträger anschaut. Ja muss man sich geehrt fühlen, da oben zu stehen, den Preis entgegennehmen zu dürfen. Und umso schöner ist es jetzt, dass auch ich meinen Namen auf dieser Liste setzen darf.
0: Du warst ja schon einige Male nominiert und auch weit vorne in den Top-Rankings in den letzten Jahren. Jetzt hat es heuer geklappt. Hast du damit gerechnet, nach deinen Leistungen, heuer mit den starken Performances, die du gezeigt hast, oder war es doch bis zum letzten Moment ein Zittern für dich?
1: Ähm, gerechnet habe ich gar nicht damit. Also natürlich, wenn man dann unter Top 3 ist, wünscht man sich es dann natürlich auch schon sehr, aber genauso die zwei anderen Sportlerinnen ja auch. Es war aber so, dass ich gesagt habe, ich mache mir da wenig Gedanken dazu. Man kann es nicht beeinflussen, beeinflusst hat man dass man einfach dort ist mit der sportlichen Leistung und alles andere haben dann die Sportjournalisten gemacht, die haben mir vorgenommen, den Abend zu genießen. Und wo es dann halt eben kurz davor war, dass so quasi die Wahl zur Sportlerin des Jahres kommt, da bin ich dann schon ein bisschen nervös geworden. Und auch mein Trainer und mein Freunde, die mit waren, da hat man schon gemerkt, okay, jetzt ist die Situation ein bisschen angespannt und umso schöner war es, wie es dann. Ja, wie ich da meinen eigenen Namen gehört habe.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein unglaublich schöner Moment ist. Und das hast du heuer in einem komplett wahnsinnigen Jahr in dem Sinne geschafft. Nichts, was wahrscheinlich geplant war, ist so eingetreten, wie du es geplant hattest. Olympische Spiele, andere große Wettkämpfe, die du dir vorgenommen hast. Und trotzdem hast du ein ganz starkes Jahr gezeigt. Lass uns mal Revue passieren, wie die erste Nachricht des Lockdowns gekommen ist, die ersten Verschiebungen, wie die gekommen sind, wie es dir damit gekommen ist. Ist.
1: Ja, es war bei mir eigentlich grundsätzlich ein bisschen ein schwierigeres Jahr, nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil ich mich ja letztes Jahr bei der WM verletzt hatte, 2019 am Oberschenkel, Im ersten Moment haben wir doch die Verletzung ist nicht so schlimm und wir sind eigentlich nur mal gut davon gekommen, in Wahrheit war es dann so, dass ich ziemlich lange dran gehängt bin, also war dann der Nerv beleidigt, der hat was abbekommen, hat eigentlich recht lang dauert, also fast ein halbes Jahr, bis wir das in den Griff bekommen haben, teilweise waren wir wirklich verzweifelt und haben gar nicht mehr gewusst, wie geht's jetzt weiter? Wird es ähm, funktionieren? Dann kommt der Lockdown nur dazu und Corona. So quasi noch einmal ein Rückschlag für mich. Und dann habe ich mir gedacht, Na, ich nutze es jetzt ganz anders. Ich nehme diesen Lockdown her, dass ich wirklich an den Sachen arbeite, die mir heute halt eben in dieser Verletzung verloren gegangen sind und habe dann wirklich aus diesem Lockdown so sowas kurz gemacht. Ich bin dann zurückgekommen ins Training und war viel stärker als vor dem Lockdown und habe dieses ganze Training, das ich vielleicht verloren habe, wirklich nachholen können. Also ich habe dann die Zeit daheim wirklich genutzt. Ich habe mich viel eine ich habe viel Kraft gemacht, ich bin viel gegangen. Alles das, was ich halt durch die Verletzung nicht machen konnte. Ja, ich bin dann ins Training gestartet und der Philipp war wirklich voll überrascht. Wir haben ja nicht wirklich Technik trainieren können, ein bisschen zu Hause improvisiert und die Sachen sind ein bisschen daneben gegangen. Aber es war dann wirklich, also ich ich war dann selbst überrascht, wie schnell das gegangen ist, dass eigentlich meine Leistungen wieder voll passt haben. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt ist alles möglich. Da sind halt dann die Olympischen Spiele schon abgesagt worden. Das war für mich dann irgendwo im ersten Moment das Warten, was jetzt passiert. Wir haben nicht wirklich trainieren können. Ich war halt verletzt, habe da eigentlich viel Training verloren. Und ich muss dann ehrlich sagen, ich war dann schon erleichtert, wie die Spiele abgesagt worden sind. Obwohl ich im Sommer sicher in Form gewesen wäre, hätte es die Spiele gegeben. Aber ich muss sagen, ich war dann trotzdem erleichtert, weil er dann halt einfach gesagt, okay, ich kann dieses Jahr ähm, wirklich extra ja nochmal nutzen, um einfach auch die Technik und die körperliche Fitness auf ein nicht das Level zu bringen.
0: Dass du die Form gehabt hättest, das hast du ja dann bewiesen. Mehrmals, du hast jetzt der Philipp erwähnt, das ist dein Trainer. War er in der Zeit für dich auch eine, eine wichtige Stütze, dass du weißt, ja, die Planung, die ist in guten Händen, du kannst dich darauf verlassen, dass alles gut abläuft, auch jetzt mit, den, mit der Verschiebung der Olympischen Spiele, mit deiner Verletzung, dass das alles gut hinkommt. Welchen Faktor spielt das so ein Trainer als Athletin in der Performance-Entwicklung?
1: Ja, eine sehr, sehr große Rolle. Also, ich bin mit dem Philipp eigentlich ununterbrochen in Kontakt. Und es war so, dass er eigentlich von Anfang an sehr zuversichtlich war. Dann, bis er aber Zeit gegeben hat, wo wirklich nichts weitergegangen ist. Ich habe teilweise nicht einmal nur sitzen können oder laufen, weil dieser nervt. Er war ist also Ischers nervt, der beleidigt war. Jetzt hat einfach wirklich ganz, ganz schlecht ausgeschaut und mh, da hat es dann einen kurzzeitigen Moment gegeben, wo ich gesagt habe okay, wir kriegen das alle ins, im Griff, wo ich halt dann einfach wirklich gesagt habe, Philipp, keine Ahnung, wenn das jetzt nicht weggeht, das geht sie heuer einfach nicht mehr aus und er hat gesagt, Evie, das geht sie auf jeden Fall aus und es ist immer so gewesen, wenn ich an mir gezweifelt habe, ob ich jetzt zu wenig trainiert habe, also das kommt immer vor dem Großereignis, da denke ich mir, habe ich eh genug da, ähm, habe ich mich immer auf das verlassen können, dass der Philipp das so gut geplant hat, dass ich immer genug getan habe. Und es war das, Jahr, hat man wirklich dann die Angst, die man ja trotzdem ein bisschen hat durch diese Verletzung und das, dass man halt dann einfach ähm, das zeigen will, was man kann. Und ähm, die Olympischen Spiele sind ja das große Ziel für mich. Und da war er eigentlich immer der, der gesagt hat, okay, bleib ruhig, das geht sich aus. Wie es dann abgesagt worden sind, hat er zu mir gesagt, schau, es ist ähm, trotzdem passiert irgendwie alles, mit irgendeinem Grund und er hat gesagt, das ist dein Grund, nutze dieses extra Jahr und mach wirklich das Beste daraus. Und ab dem Zeitpunkt habe ich einfach Vollgas gegeben und dann war es im Sommer im Endeffekt auch ausgegangen. Also hat er von Anfang an wirklich recht gehabt.
0: Du hast ja eine Jahresbestleistung dann äh, geschafft, äh, auch äh, kuriose Leistungen wie äh, den Siebenkampf in einer Stunde sehr, sehr erfolgreich äh, zu absolvieren. Wie war der Sommer dann, als es dann bei dir gut äh, ging und du gesehen hast, da, da geht mehr, äh, ich bin gut drauf. Äh, wie, wie hast du das gesehen?
1: Ja, also dieser stunden sim kampf war ja sehr speziell. Das war ja an diesem Tag, wo die Spiele nächstes Jahr anfangen. Und ich ähm, habe sowas davor noch nie gemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, im Nachhinein gesehen war es wirklich echt hardcore. Also wenn ihr an das zurückdenkt, das war echt einer der stärksten Wettkämpfe, weil einfach, man geht körperlich wirklich an die Grenzen. Also da ist wirklich nicht mehr viel gegangen. Aber es war eine richtig coole Erfahrung. Der Wettkampf war ein Wahnsinn und im Endeffekt dann diesen Weltrekord aufzustellen in dieser Stunde und so viele Punkte zu sammeln. Ich war dann im Endeffekt selber überrascht. Vom 800er es war so, es ist ja alles so schnell gegangen. Ich war gar nicht, ich, mir war gar nicht bewusst wie viele Punkte, dass ich mache. Ich habe zum Philipp gesagt, was muss ich jetzt laufen, dass ich 6000 Punkte mache? Und ich habe gesagt, wie meinst du das jetzt? Und ich so, Was brauche ich für 6000 Punkte? Und er hat gesagt, will, du machst 6.2, 6.3 wahrscheinlich. Und dann haben wir gedacht, das gibt es gar nicht. Und ja, dann ist es eh wieder recht schnell gegangen. Also dann haben wir, glaube ich, nur mehr 30 Sekunden gehabt, dass man am Starten, bevor die Zeit ausläuft, also eher ein bisschen stressig. Und ja, die Erfahrung von dem Wettkampf war einmalig. Und dann haben wir gedacht, wenn ich das in einer Stunde kann, wenn ich da zwei Tage Zeit habe, muss ich einfach viel, viel mehr drauf haben. Die Saison ist dann einfach eigentlich von Wettkampf zum Wettkampf immer besser geworden. Und... Ja, leider war das Wetter in Götzis überhaupt nicht auf meiner Seite. Also wir haben das schlechteste Wetter gehabt, bei dem ich jemals irgendwie einen Wettkampf machen konnte. Also schlechter war also es wirklich. es hätte nur schneien können, dann war es schlechter gewesen.
0: <lacht> aber dann hätte es wahrscheinlich nicht stattgefunden.
1: Genau, aber wirklich, wir haben so ein schlechtes Wetter gehabt. 15 Grad, Dauerregen und es hat wirklich, es hat geschüttet, ununterbrochen. Dann im Alleingang diese Punkte zu machen, hat schon gezeigt, was ich heuer drauf gehabt habe. Auch wenn die Punkte vielleicht nicht das waren, was ich drauf gehabt habe, aber ich kann sagen, von dem Wettkampf, wenn ich da 200 Punkte dazu tue, war das auf jeden Fall bei guten Bedingungen mit ein bisschen einer Konkurrenz realistisch gewesen. Dann sind wir bei 6.600 plus. Das wäre für mich persönlich eine neue Bestleistung gewesen und schon eine ordentliche Marke.
0: Und damit auch etwas, wo du immer vorne mitmischt und vorne mit dabei bist. Du hättest dich auch international messen sollen beim Diamond League Meeting in Brüssel. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Und das ist immer so ein beherrschendes Thema, das die gesamte Zeit über, während wir jetzt die, diese Pandemie haben, dass man als Sportler immer versucht, so vorsichtig wie möglich zu sein und ja nicht irgendwie, dass es zu einer Infektion kommt. Und dann hattest du doch einen positiven Test. Wie war das für dich, dass es dann doch zu einem positiven Test gekommen ist.
1: Ja, die Saison war wirklich mega gut. Und dann dieser Saisonabschluss mit der Diamond League, also der erste Diamond League Start für mich. Als Mehrkämpfer ist es ja das wirklich schwierig, in eine Diamond League reinzukommen, weil man muss sich gegen Spezialisten messen. Und ähm, ja, es ist nicht ganz so einfach, gegen wen zu laufen oder springen, der halt nur das trainiert als Siebenkämpfer. Und für mich war das halt einfach wirklich so quasi nochmal ein Highlight im Jahr. Und ich bin wirklich mega drauf gefreut. Ich war auch richtig gut benannt Dann fahre ich im Auto am Weg nach... Ähm, Wien, dass man wegfliegen nach Brüssel und habe einen Corona-Test machen müssen, einfach um ähm, sicher zu gehen und weil äh, wir wären dort in so eine Bubble gekommen und hat halt jeder Athlet machen müssen, dass man heute halt eben negativ ist. Und dann rufen wir die an und sagen, ich bin positiv im ersten Moment. Habe ich gedacht, gesagt, das gibt es nicht. Und dann habe ich zu denen gesagt, bitte schaut es nochmal nach, da muss irgendwie ähm, was falsch sein, weil ich fühle mich eigentlich recht gut. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin wirklich ähm, positiv und habe dann heimfahren müssen. Und ich habe meinen Trainer angerufen und der hat gesagt, ich will, mit sowas macht mir keinen Spaß. und dann sage ich, Philipp, ich bin wirklich positiv. Und ähm, ja, dann bin ich heimgefahren und wir haben es gar nicht verstanden, weil gerade halt eben in dieser Wettkampfphase ähm, war ich eigentlich relativ viel alleine in St. Pölten und habe auch wirklich geschaut einfach ja, mich ähm, zu distanzieren ähm, einfach von den Leuten wegzuhalten, um einfach ja, solche Sachen zu vermeiden und habe wirklich aufgeachtet. Also wir sind da wirklich auch der Philipp, wir müssen sagen, da sind wir echt wirklich vorsichtig. Und wo es mich dann im Endeffekt erwischt hat, ist so schwierig zu sagen. Also in meinem Umfeld waren alle negativ, bis auf mich. Und wir haben dann echt lange überlegt, aber um, das Gute ist, ich habe wirklich keinen Verlauf gehabt. Ich war bis zum Schluss fit, das war das Positive an dem Ganzen ähm, zusätzlich, aber es war halt dann nicht der Saisonabschluss, den ich mir gern gewünscht hätte.
0: Das, das kann ich mir vorstellen, aber es zeigt halt auch, wie ähm, trotz aller Vorsicht und gerade als äh, Sportlerin und als äh, Athleten sind wir da sehr, sehr vorsichtig und doch äh, kann es passieren. Aber gut, dass du einen äh, guten äh, Verlauf hattest, äh, gesund geblieben bist, äh, trotz der Infektion und äh, dann wahrscheinlich in die wohlverdiente äh, Saisonpause gegangen bist. Wie hast du die verbracht?
1: Ja, die ersten zehn Tage in Quarantäne, ähm, da habe ich echt ein bisschen gebraucht, da dass ich das ähm, einfach verarbeitet äh, verarbeite. Also eigentlich war ich bei der Diamond League gewesen, ich habe mich voll fit gefühlt und dann bin ich da daheim in meiner vier Wände so quasi eingesperrt gewesen. Und ich war ja irgendwo ist es mir ja gut gegangen, also das heißt, ich habe mich nicht schlecht oder krank gefühlt. Aber ähm, genau, ich habe dann einfach gesagt, okay, es ist so. Ich kann froh sein, dass ich gesund bin, dass es mir nicht schlecht geht. Und äh, das war dann viel wichtiger wie das, dass ich sage, okay, ich bin jetzt daheim und kann nicht dort starten. Nach diesen zehn Tagen, wie ich dann so quasi rausgekommen bin, ist mein Urlaub losgegangen. Ja, ich habe mir dann einfach ähm, die Zeit genossen und gesagt, aber jetzt werde ich nochmal Energie tanken für das nächste wichtige Jahr.
0: Du bist jetzt fit, du bist jetzt auch wieder im Training. Wie gestaltet sich jetzt das Jahr in Richtung Tokio 2020, aber eben 2021 stattfinden? Ist ja doch auch wieder unsicher. Wettkämpfe wird es wahrscheinlich weniger geben, die jetzt schon fixiert sind. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, genau, ich bin jetzt wieder im Training. Die Vorbereitung auf 2021 hat begonnen. Unsere Hallensaison würde Mitte Jänner starten, mit einem Hallengroßeignis äh, Anfang März geplant. Wie das Ganze sich jetzt entwickelt, müssen wir auf uns zukommen lassen. Ich glaube, dass es national schon einiges geben wird. Also ich muss schon sagen, unser Verband hat wirklich große Arbeit geleistet in diesem Sommer. Wir haben echt genug Wettkämpfe gehabt. Also ich glaube auch, ein Grund, warum ich so gute Leistungen bringen konnte, waren diese guten Wettkämpfe, die wir gehabt haben. Und ich muss ehrlich sagen, man muss als Athlet natürlich hat man es im Hinterkopf, dass es sein könnte, dass die Spiele nicht stattfinden. Aber ich bin zuversichtlich, muss ich auch sein, weil es wird einfach mein Training auch negativ beeinflussen, wenn ich jetzt jeden Tag mir Gedanken mache, dass das vielleicht gar nicht stattfindet. Und von dem her ist es für mich im Terminkalender schon eingeplant oder eingeschrieben sogar. Und für mich gibt es nichts anderes wie die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Genauso gehe ich in jedes Training positiv mit voller Energie und Motivation und arbeite auf das, was ich mir wünsche nächstes Jahr.
0: Was wäre denn das, was du dir wünschst? Ich meine, natürlich, du hast es auch schon immer wieder gesagt, man weiß, dass du ähm, auch äh, dir eine Top-Platzierung äh, vorstellst, aber was würdest du jetzt konkret sagen, ist das Ziel für nächstes Jahr?
1: Das Ziel ist einfach, gesund zu bleiben. Also gesund sein ist die wichtigste Voraussetzung für jeden Sportler, für jeden Menschen, aber für, für uns Sportler. Ich möchte einfach fit sein, ich möchte jetzt gut trainieren und dann möchte ich in Tokio hoffentlich in einer sehr, sehr guten Form stehen. Und dann gehört ein bisschen ein Klick dazu. Wenn das alles zusammenpasst an die zwei Tage, dann glaube ich, ist es wirklich ähm, realistisch von dem, was ich von klein auf schon träume, mir dort ähm, wirklich einen Traum zu erfüllen mit einer Olympiamedaille. Ähm, genau. Aber ich sage halt immer im Vorhinein, viel über Olympiamedaillen zu reden, macht wenig Sinn, weil es halt dann wie man im Sport es immer vielleicht anders kommen kann, als man glaubt. Von dem her ist es wichtig, hart zu trainieren und dann einfach abliefern und dann wird sich das andere von alleine ergeben.
0: Und dass du für diesen Traum ähm, viel tust, das beweist ja nicht nur jetzt, sondern du hast ja auch schon im Laufe deiner Karriere nicht nur viel gewonnen, sondern auch äh, viele Schritte gesetzt, um immer besser zu werden. Zum Beispiel warst du in England und hast dort äh, mit den Weltbesten trainiert. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber das war sicher für deine Entwicklung auch ähm, enorm wichtig. Ähm, was hast du da in der Zeit für dich und deine Karriere mitnehmen können?
1: Ja, ich bin ja aus ähm, 18 Jahren dann nach England gegangen, ähm, gerade dem, ich für die Spiele heimkommert bin 2012 was ja für mich das Highlight war, zu dieser Zeit und habe dann die Möglichkeit gekriegt, Seite an Seite von der Olympiasiegerin von damals zu trainieren und als 18-jährige Athletin, da überlegst du nicht viel, da sagst okay, das mache ich, das finde ich cool, die habe ich als Vorbild gesehen und so eine Chance zu bekommen, war halt einfach einmalig und bin dann halt eben nach England und bin dann halt in ein System gekommen, was ich einfach nicht gewohnt war von daheim, also ich war 18, habe trotzdem noch nicht so viel trainiert und war dann leider zweimal mit einer Knieverletzung verletzt, musste beide Male operiert werden, von dem her ist so das ein bisschen das Negative von dort, aber was ich nehme wirklich viel Positives mit. Ich habe gesehen, dass in Wahrheit die auch noch mit Wasser kochen und ähm, habe gesehen, wie es dann halt quasi... In der allgemeinen Klasse wirklich läuft, habe für mich selber ähm, viel dazu gelernt, mich weiterentwickelt, selber auf die Beine gestellt zu werden dort und ähm, sich einfach um sein Leben selbst zu kümmern. Und da kann man eigentlich sehr, sehr viel mitnehmen und ähm, hätte die Chance als 18-Jähriger wieder, würde ich es natürlich wieder machen, aber ich bin richtig froh, wieder in Österreich zu sein, mein Umfeld hier zu haben, mein Team gefunden zu haben und ähm, es war die beste Entscheidung, wieder nach Hause zu gehen.
0: Aber es zeigt auch, dass du eine Art hast, auch mit, mit Niederlagen oder mit Rückschlägen umzugehen. Woher glaubst du, kommt das, dass du da diese Art hast, dass du auch in den vermeintlich schlechteren Dingen oder in Verletzungen oder sowas trotzdem etwas Gutes zu sehen und die positiven Erfahrungen, dich auf die zu fokussieren? Woher glaubst du, kommt das?
1: Ich würde schon als stundenstark sagen, auch von meinen Eltern, die ja vom Balkankrieg nach Österreich gekommen sind. Und ähm, dann habe ich sehr früh meinen Bruder verloren bei einem Motorradunfall. Und ich habe halt einfach schon sehr, sehr bald gelernt, ähm, mit, in schwierigen Situationen ähm, mit denen umzugehen und das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, mental kann mich, oder... So, solche Sachen können mich nicht so leicht zurückschlagen. Es gibt immer viel Schlimmeres wie eine kleine Verletzung oder eine größere Verletzung im Leben und dann halt einfach einen Rückhalt wie meine Familie zu haben, wo ich sage, okay, auf die kann ich mich verlassen, egal was passiert, äh, macht mir einfach so stark und über die Jahre macht man ja im Sport auch einiges mit und wird abgehärtet und ich würde sagen, ich habe schon einiges durchgemacht. Von dem her, ja, bringt mir nicht so schnell was aus dem Konzept. Wenn man wirklich will, natürlich mit einem guten Team und einem Umfeld von Ärzten und Physios, kann man immer wieder zurückkommen. Man muss halt einfach ähm, sich zurückkämpfen. Es ist nicht so einfach, aber es geht auf jeden Fall.
0: Und das hast du auf jeden Fall bewiesen. bis jetzt, Du hast jetzt auch deine Familie angesprochen Man merkt auch, dass du sehr familienverbunden bist. Welche Rolle spielt deine Familie für den Verlauf deiner Karriere, aber auch für deine Leistungen, die du dann am Tag X erbringst?
1: Ja, eine sehr große Rolle. Also meine Familie, die unterstützt mich von Tag 1. Und wenn man beim Wettkampf dabei ist, wo ich ähm, am Start bin, sieht man immer mindestens 10 bis 15 Leute meiner Familie, ob das jetzt meine Eltern sind oder meine Verwandten, die wirklich am ähm, Zuschauen kommen und mich da wirklich voll supporten. Ich weiß nicht, ich sage immer, wenn das Stadion leer ist, aber meine Familie da ist, reicht mir das an den Zuschauern und es gibt irgendwie so eine extra Motivation, dort so quasi zu laufen und, und auch ähm, bei diesem Stundenmehrkampf, da waren glaube ich Gefühlt, also ich habe eine Riesenfamilie, 30 bis 40 Leute von uns da und es war einfach cool, die auf der Tribüne zu sehen, die so sehen wie stolz sie sind, dass ich eben dort unten laufe und gibt mir einfach diese extra Kraft.
0: Du hast auch vorher deine mentale Stärke ähm, angesprochen. Glaubst du, dass das etwas ist, wo du auch anderen gegenüber einen großen Vorteil hast, wo du auch der Weltspitze vielleicht gegenüber ähm, da dein Ass finden kannst?
1: Also ich glaube, es gibt sicher schon auch Athleten, die so eine mentale Stärke haben wie ich, aber ich höre das immer wieder von meinen Trainern, die sagen, ich würde mir wünschen, dass unsere anderen Athleten auch so mental stark werden, weil es ist schon teilweise so, bei mir, wenn es im Training halt durch dieses viele Training, das wir haben, und es läuft manchmal nicht, das heißt, die Lotten fliegt halt dann bei 150 ununterbrochen runter, was ja nicht so gut ist bei einer Bestleistung von 1,87. Und dann kommt der Wettkampf und ich funktioniere einfach. Dann springe ich auf einmal wieder Bestleistung. Und es ist halt einfach das, dass ich meine Leistung einfach abrufen kann. Ich kann auf das vertrauen, was ich trainiert habe. Und dann halt einfach mental so stark bin, dass ich sage, okay, lass mich da nicht aus dem Konzept bringen. Ich mache das jahrelang, das sitzt, das, mu das muss ich können. Und wenn es dann darauf ankommt, bin ich eigentlich schon immer da.
0: Das heißt, diese Sicherheit zu haben aus dem täglichen Training, was für viele, glaube ich, nicht so greifbar ist. Und auch für mich immer so oftmals ein, ein Mysterium, wie, wie sieben Kämpferinnen äh, es schaffen, an, an sieben Tagen. Die Woche, ähm, all das Training in den verschiedensten Disziplinen unterzubringen. Wie kann man sich deinen Trainingsablauf vorstellen? Wie schaffst du es, in all den Disziplinen ähm, so gut wie möglich zu werden? Vor allem auch, weil ja Disziplinen dabei sind, die sich ja in dem Sinne beißen, ja, die ja nicht unbedingt äh, gut zusammen funktionieren. Wie schafft man das?
1: Ja, wir haben sieben Wochentage, sechs Trainingstage, also ein Tag davon, das ist meistens der Sonntag, ist bei uns Ruhetag. Und da müssen wir halt einfach schauen, dass wir diese sieben Disziplinen unter. Diese sechs Tage packen, das macht dann eigentlich mein Trainer immer, der plant mir die Woche, so gut wie es geht natürlich. Ja, es ist halt dann schon ein schwieriger Siebenkämpfer, wenn man sich vorstellt, ich würde nur eine Disziplin trainieren, dann habe ich halt heute ein intensives Training, morgen Pause, bei einem Mehrkämpfer geht es nicht, der hat jeden Tag wirklich intensives Training. Wir haben dann einen Tag in der Woche, wo wir ein bisschen runtergehen, weil sonst wird es der Körper einfach wirklich nicht aushalten. Da heißt es wirklich, beinhart trainieren, durchziehen. Teilweise, wenn ich in der Früh aufstehe, fühle ich ja 2,80. Also wirklich, das ist unglaublich, das tut mir alles weh. Auch als Leistungssportlerin, aber Deswegen ist man als Mehrkämpfer, glaube ich, immer im besten Alter ein bisschen später, weil halt einfach man die Chance auch nicht hat, eine Disziplin öfters als einmal in der Woche zu trainieren. Und ähm, ja, viel Arbeit, ähm, viel Regeneration natürlich auch und einfach dann schauen, diese sieben Disziplinen in einer Woche zu packen.
0: Gibt es Lieblingsdisziplinen, die man dann hat oder einfach Dinge, die man lieber und gerne und öfter trainiert oder hat man alle Disziplinen gleich lieb?
1: Also... Es gibt Lieblingsdisziplinen, aber nachdem ich ja Siebenkämpferin bin, ist das meine Lieblingsdisziplin und jede Disziplin, ähm, die ich trainiere, ist wichtig, weil sie Punkte bringt, aber wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, wäre es auf jeden Fall ein Techniktraining, also ich bin eher so im Techniktraining, es ist dann auch im Endeffekt vielleicht körperlich ein bisschen weniger anstrengend, aber ich trainiere eigentlich alles gerne, aber... Wenn ich es manchmal weglassen kennt, wäre das ist Training für die 800, das ist einfach ähm, physisch das Anstrengendste. Und es kommt immer ähm, am Ende der Woche, Und das ist jeden Samstag, wenn ich dann halt immer sehe, alle sagen, ja, Wochenende. Und ich denke, oh, super, Wochenende, aber ich habe mein Training nur. <lacht> Nein, aber ich mache wirklich alles gerne. Also das muss ich echt sagen, mir macht das einfach alles Spaß.
0: Aber der 800er ist ja auch dann im Wettkampf die letzte Disziplin, stimmt das? Habe ich das korrekt im Kopf?
1: Genau, das ist ähm, der krönende Abschluss diese 800 Meter. Also, ich muss ehrlich sagen, irgendwo, ich Hass liebe. Auch das Training, man macht es gern, weil dieses Training, wenn du es gemacht hast, ist das beste Gefühl der Woche. Wenn das dann fertig ist, das ist, da weiß man, man hat was da und ja, es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Aber davor würde ich mir echt wünschen, die Bahn. Oder ich kann nicht rennen. Und beim Mehrkampf ist es genauso. Dieses Gefühl vom 800er, da bin ich nervös wie nie sonst. Also wirklich, da rede ich nichts, da ist mein Trainer danach da war Wasser. Okay, jetzt ist es soweit. Und, äh, aber das Gefühl dann, wenn der Startschuss gefallen ist, äh, ist cool. Man rennt einfach und, und schaut, dass man es ins stil bringt.
0: Weiß man meistens dann auch, was man ungefähr braucht, um seine... Zielsetzung zu erreichen oder die Platzierung zu erreichen, kann man das ungefähr im Rennen dann auch abschätzen, wo man gegenüber den Konkurrentinnen steht oder geht das im Rennen gar nicht?
1: Also international ist es schon so, dass man manchmal auch taktisch läuft, wenn ich jetzt sage, ähm, ich renne jetzt um eine Medaille oder um einen gewissen Platz und was. Man weiß ja von den Bestleistungen her, wie schnell die anderen Athletinnen laufen. Da weiß man dann, okay, muss ich vor dir sein? Muss ich da hinten drauf bleiben? Oder muss ich vorbeilaufen? Oder muss ich zwei, drei Sekunden vor dir sein, um halt noch einen Platz gut zu machen oder eine Medaille abzusichern? Man kann sich das ganz leicht ausrechnen, wenn ich sage, ich bin jetzt auf Kurs 6.500 Punkte, sage ich jetzt einmal. Was muss ich dafür laufen und ähm, was sollte ich nicht laufen, dass es nicht ausgeht? Und ähm, Genauso wie im Training, man hat ja die Uhr nach alle 200 Meter, da schaut man einfach mit und man läuft, man läuft so und so immer das, was geht. Aber es gibt dann schon auch taktische Rennen. Also das taktische Rennen 2018 bei der ähm, Weltmeisterschaft hat mir dann schon auch einige Punkte gekostet. Wir sind viel zu langsam angelaufen. Es wurde halt irgendwie keiner vierige es haben sie alle zurückgehalten, weil jeder seinen Platz so quasi absichern wollte. Und im Endeffekt hat es uns dann allen ähm, ein paar Punkte gekostet, aber an der Platzierung hat sich nichts geändert und das war dann eigentlich im Ziel auch wieder egal.
0: Aber ich stelle mir das äh, schwierig vor, wenn man dann mitten im Rennen weiß, okay, okay die Konkurrentin ist gerade dort. Das heißt, das wäre das Endergebnis. Also, dieses Nachdenken mitten im Rennen, das, das stelle ich mir unglaublich blockierend vielleicht auch vor. Das passiert mir bei, bei unwichtigeren Wettkämpfen, bei Schimmel, war aber sehr faszinierend zu sehen, wie das bei euch abläuft. Was mir auch oder was allen Beobachtern und Sportfans auffällt, ist, dass wir äh, ja nicht nur dich als äh, Weltspitzen-Siebenkämpferin äh, haben, sondern ähm, mit äh, zwei deiner Kolleginnen, Verena Preiner und Sarah Lager, auch Heeressportlerinnen, äh, sportlerinnen äh, Top-Athletinnen im Siebenkampf noch haben. Warum ist Österreich so eine starke siebenkampf -Nation?
1: Ja, die Frage kriege ich so oft gestellt, ich weiß es selber nicht, aber ich glaube halt einfach, ich habe über die Jahre gezeigt, dass man im Siebenkampf wirklich Weltklasse sein kann und dass die anderen auch dachten, okay, wenn die das kann, warum sollen wir das auch nicht kennen und mit der Verena habe ich ja schon eine Konkurrentin seit Jahren, würde jetzt einmal sagen, die Verena hat jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich einen Mega-Schritt nach oben gemacht, die Sarah kommt so quasi von hinten nach, sie ist ja noch ein bisschen jünger wie wir. Ich glaube halt einfach, unsere Trainer haben sich da untereinander auch ein bisschen ausgetauscht, vor allem der, der Wolfgang Adler und mein Trainer, der Philipp, haben sich da echt viel ausgetauscht. Wir haben dann auch, haben teilweise eine Trainingsgemeinschaft gehabt, die wir dann 2018 aufgelöst haben. Ja, die haben einfach ihren eigenen Weg gemacht, haben gesehen, da, da ist ein Weg nach oben möglich, haben den genutzt und ich glaube, das ist irgendwo auch ein bisschen ein Zufall ist, dass es ähm, so gut läuft. Und natürlich auch der Verband, der dann halt eben gesagt hat, okay, das werden wir fördern, unsere Trainer sind angestellt. Das alles zusammen, glaube ich, äh, macht uns drei Mehrkämpferinnen aus oder macht uns zu einer Mehrkämpfernation.
0: Du hast auf jeden Fall die Richtung vorgegeben, das erfolgreich. Wir wünschen dir natürlich auch für die Zukunft viel Gesundheit, so wie du es gesagt hast, aber auch viel Erfolg. Danke, dass du beim Sportrapport warst und alles Gute
1: noch. Dankeschön.
0: Ja, und danke auch an euch, die ihr heute wieder beim Sportrapport mit dabei wart. heute zu Gast gewesen. Sportlerin des Jahres, Ivone Dadic und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Servus.